0: Nachdem wir uns ja im ersten Teil dieses Interview-Podcasts darüber unterhalten haben, was ist das Enneagramm eigentlich und wozu ist es gut, kommen wir heute im zweiten Teil dazu, dass uns eine Vertreterin des Wahrnehmungsstils Nummer 2, nämlich die Pamela Michaelis selbst, mal ein bisschen aus ihrem Lebensalltag erzählt, wie fühlt sich das an, ein enneagramm wahrnehmungsstil Nummer 2 zu sein und äh, am Ende dieser Aufnahme erklären wir euch auch, warum wir hier mit Typ 2 anfangen und nicht mit äh, Stil 1. Also bleibt dran und seid gespannt, welche interessanten Fragen die Henny gleich für uns alle stellt. So, jetzt haben wir hier kurz mal in unserem mobilen Studio umgebaut, weil die PEM hat jetzt die Seite gewechselt und sitzt uns als Interviewpartner gegenüber. Und neben mir begrüße ich die Henny. Hallo, Hallo. Henny. Hallo. So, du bist auch ähm, zertifizierte Enneagram Expertin.
1: Ja bin ich.
0: Das ist ja toll. Da habe ich hier nur Experten am Tisch sitzen. Gut, dann würde ich ja mal vorschlagen, dass wir für unsere Zuhörer ein bisschen mal herauskitzeln aus der PEM eben, was der Enneagram Stil Nummer 2 so ist, was es ausmacht, wie sich das anfühlt vielleicht und äh, ich würde mich freuen, wenn du die entsprechenden Fragen stellst.
1: Ja, das mache ich ganz, ganz gerne. Der Enneagramm Stil 2 ist der erste Typ des Herzzentrums und äh, wir haben das große Glück, dass unsere Pam ähm, diesem Stil angehört. Und insofern freue ich mich sehr und habe die Ehre, dir dazu ein paar Fragen zu stellen, dass wir vielleicht mal rausarbeiten können, was es bedeutet, als Enneagram Stil 2 in dieser Welt zu sein.
2: Vielleicht sollte ich dazu kurz erklären, dass wir ja. auch drei verschiedene Zentren, drei verschiedene Intelligenzen beschreiben. Also wir sprechen von Kopfherzen-Bauchmenschen. Und, mhm. und diese Kopfherzen-Bauchmenschen unterscheiden sich dadurch, dass die sich eher auf eine bestimmte Intelligenz verlassen und die anderen beiden ordnen sich unter. Und diese Intelligenzen sind im Gehirn abgebildet, die sind auch wissenschaftlich bekannt. Wir können die durch unsere Arbeit sehr präzise unterscheiden. Ja. Wir erkennen, welche so ein bisschen die Leitung übernommen hat. Und auch dass sie wieder ist ein Entwicklungsziel, die anderen beiden sozusagen zu integrieren. Dann gibt es sowas wie eine integrierte Persönlichkeit. Okay. Und ich würde sehr gerne, wenn es für dich okay ist, würde ich einfach mit dem Herzzentrum anfangen, weil wir da gerade hier ein paar Leute sitzen haben. Ähm, und was ist zum Herzzentrum zu sagen? Also die Herzmenschen sind einfach Menschen, die ganz besonders auf Mensch ausgerichtet sind. Mhm. Die haben ihren Blick, diesen Hauptfokus auf Mensch, wie es den Menschen geht, auch was zwischenmenschlich passiert, eher auf diese äh, Gefühlswelt, auf die äh, Beziehungsebene auf das, ähm, wie an, man aufeinander zugeht. Ähm, die haben eine hohe Sensibilität. Limbisches System hat so ein bisschen die Leitung und die haben eine hohe Sensibilität auch für das, was so zwischen den Seilen und was man so äh, nicht auf der Oberfläche sieht. Da, da können die gut hingucken, also sehen, was gebraucht wird. Mhm. Auch was für Erfolg gebraucht wird, nicht nur für die Menschen schon, auch für Erfolg. Okay. Und auch Kreativität. Also das sind so die Themen, das Herzzentrum beschäftigt sich damit.
0: Ja.
1: Gut. Ähm, sag uns doch mal, ähm, was es für dich heißt, eine Zwei zu sein.
2: Also, die Zwei heißen Geber. Und ähm, als ich das ja hier kennenlernte, konnte ich nicht so richtig vorstellen, dass das mit mir zu tun hat. Und das ist auch ganz typisch, dass man eigentlich das Hauptthema, was man im Leben hat, oft nicht bewusst ist. Ich war es also nicht bewusst. Aber ich habe dann erkennen können durch das Enneagramm, dass ich einfach einen unheimlichen Fokus auf Menschen habe. Mm. Man kann schon sagen, dass ich das eigentlich seit klein auf... an. Ich habe auch sehr auf Menschen geschaut und ich habe sie beobachtet und ich habe ganz schnell aufgenommen, wie es die geht. Also ja, dieses ständige Abchecken, wie geht es die, geht es die gerade gut im Moment, brauchen die etwas... Ich kann Szenen erinnern als Kleinkind, wo ich irgendwann mal hingekommen und meine Großmutter an der Hand genommen hat, einfach weil ich dachte, es würde sie gut tun. Also einfach diese Ausrichtung, dieser Hauptfokus auf Menschen, was die brauchen, wo die vielleicht Unterstützung brauchen.
1: Heißt das, du bist, du bist eigentlich mehr im Außen unterwegs als, als bei dir? Verstehe ja, ich das
2: normalerweise so? ja. Mhm. Also ganz bestimmt, als ich das zuerst kennenlernte und überhaupt, das ist natürlich ein Riesenerkenntnis, die das Enneagram mir gebracht hat, dass mhm. es so ist. Das wusste ich ja vorher nicht. Mhm. Ähm,
1: Kannst du das mal spezifizieren, was du, was du für eine wusste, Erkenntnis
2: gewonnen hast? Ja, ich wusste nicht, dass ich meinen Fokus immer nach draußen habe mhm. und dass ich sozusagen mein Verhalten, mein Denken, alles, was ich tue, mein, mein totale totaler Lebens- oder also mein Hauptlebensstrategie habe ich wirklich auf die Menschen da draußen fokussiert. Und dabei habe ich schon ein bisschen in den Hintergrund fallen lassen meine eigenen Themen wie Grenzen und was ich will und mein meine Interessen, meine Bedürfnissen.
1: Das ist für dich schwierig, das, das ist, zu fühlen. Das, das ist, mm. war,
2: es war, es natürlich mm. sehr viel einfacher heute, aber es war, und überhaupt Position zu beziehen. Also ich war schon eher die, die hinter dem Thron gestanden hat. Ich habe sehr gerne, wenn ich guck mal, was ich beruflich gemacht habe. Ich habe ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, sehr gerne. Ich habe ähm, als Informatiker, Information Scientist in England, aber das ging, das ging einfach darum, die ganze Information von einer Abteilung zu ordnen und alle immer sofort zur Verfügung zu haben. Ich habe wirklich gedient. ja, mhm. ich, ich liebte das, mhm. weil die sich so gefreut haben. Endlich konnten die die Informationen sofort finden und, und fühlen sich von mir sehr gut versorgt. War
1: dieses das wichtig für dich, dieses Feedback von den von den anderen zu aber hören? Klar, hey Pam, das hast du toll gemacht, aber das,
2: klar ich Kopfstreichler
1: war ja hier. Absolut,
2: ich mhm. war jung, genau das. Ich habe Kopfstreicheln, ich habe Parfüm, ich habe Schokolade. ich hab, Also es war auch fast nur Männer damals, Management Services. Ich war im Management und es war fast nur Männer. Und ich habe die ersten Programme sogar damals geschrieben und ich würde umhegt. Und habe viel Belohnung dafür bekommen, dass ich halt im Hintergrund eigentlich so ganz gut für die gesorgt habe.
1: Wertet das was deinen ich, eigenen Selbstwert auf, wenn das, sowas passiert?
2: Das tut es auf jeden Fall. Es gibt mir ein Wohlgefühl im Leben. Mhm. Ne? Also ich finde überhaupt, ich, ja, wenn du fragst, was ist mein Hauptthema? Ich finde, es ist gut, wenn alle Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Und das ist eigentlich der Fall, wenn alle ein bisschen Interesse haben, dass es den anderen auch gut geht. Ne? Mhm. Das gibt ganz schnell eine ziemlich gute Information, eine ziemlich gute Situation in, in Team oder wo auch immer. Mhm. Ähm, ja, und wie alle Themen, jede hat einen Hauptfokus im Enneagram, aber natürlich, und das, da entwickelt man eine bestimmte Expertise für, mhm. also ich würde schon sagen, dass es mir relativ leicht fällt, in Beziehung zu gehen mit Menschen. Ich würde auch sagen, dass ich einen gewissen Spaß habe, mit schwierigeren Menschen umzugehen, also das ist eher eine Herausforderung. Okay, ist ein Reiz für dich? Ein bisschen Reiz drin, mhm. und so, ja.
1: Mhm was ist der reiz sie zum lächeln zu bringen genau. oder einen ganz, guten kontakt plötzlich jetzt ganz genau ganz
2: genau also der grundgefühl ist die haben ja einen grund dafür dass die schwierig sind oder die vielleicht es gibt menschen die nie lächeln oder die immer nur so ein bisschen grollig sprechen oder so mhm. und ich kann erinnern viele situationen dann habe ich wirklich innerlich so eine art herausforderung ich habe gedacht den kriege ich zum lachen Mhm. Oder den kriege ich dazu, mit mir zu sprechen, mhm. ja, die die mich so ignoriert haben.
1: Mhm.
2: Und wenn du es geschafft
1: hast, warst du stolz?
2: Ja klar. Ja? Da haben wir das okay. Wort. Da haben da wir haben das, Wort. das Wort. Ja, ja.
1: genau. Äh, mhm. Kernmotivation
2: mhm. Nummer eins, zwei und einhundert bei die zwei. Mhm. <lacht> mhm. Ja äh, Erfolge in Beziehung, haben. wenn man es wirklich brutal ausdrückt, Erfolge in Beziehung. Äh, und das ist einfach Lebenselixier, ne? Das tut gut mhm. und äh, ja, es gibt ein gutes, warmes Gefühl.
1: Okay. Jetzt haben wir natürlich viel gehört, dass du, dass du den Menschen dienst, dass du, dass du sehr nett gefunden wirst, dass ähm, die Leute dir dankbar sind. Was gibt es denn für Kritik an dich? Gibt es sowas wie Partnerbeschwerden oder sowas? Ja, ganz deutlich. Also wie alle Stärken,
2: die werden zu Problemen, wenn man sie übertreibt. Und man neigt dazu, die zu übertreiben in Situationen, wo man unsicher ist, wo man eigentlich selber Angst hat oder ärgerlich ist oder eine Schwierigkeit hat. Dann neigt man dazu, dann zu übertreiben und ganz sicher. Es gibt bei mir zum Beispiel die klassische Beschwerde, dass ich bin belehrend. Okay. Ich glaube, Stolz führt immer ein bisschen dazu, dass man leicht so ein bisschen so Oberwasser hat oder mhm. es bildet sich ein, okay. ja, mhm. Oberwasser zu haben. Mhm. Also besser Bescheid zu wissen als der andere, was die gerade brauchen oder so.
0: Mhm.
2: Das ist ganz sicherlich eine Beschwerde, die mein Mann sehr berechtigterweise <lacht> schon öfter geäußert hat. Mhm. Fühlt sich das
1: manchmal ein bisschen klebrig an? Also dass du, dass du an dem anderen so ein bisschen dranbackst? Also ich habe dieses Wort in Enneagramm-Büchern
2: gelesen. Ich habe selber noch nie erlebt oder gedacht. Ne? Das muss ich sagen. Also ne, klebe ich nicht. Ich eher gut, ne? Mhm. Ähm, aber dadurch sehr verletzlich, weil wenn das dann nicht gut ankommt und äh, dann kommt so eine ärgerliche Reaktion oder eine ablehnende Reaktion, das tut dann natürlich schon ganz schön weh, weil das ist wird auf die Beziehungsebene empfangen und nicht auf der Sachebene. Und das fühlt sich immer nicht so gut an für die Zweier in dieser Welt.
1: Mhm.
2: Die haben schon, ist ganz einfach. Gemocht werden ist gut, nicht gemocht werden abgelehnt ist schlecht. Ganz einfach. <lacht> ganz einfache Mathematik.
1: Pam, mhm. was mich nochmal interessieren würde, was dein persönlicher größter Entwicklungspunkt war in deinem Enneagrammstil. stil
2: Also es gibt überhaupt keinen Zweifel vor dem enneagramm wusste ich gar nicht dass es ein kopf herz und bauchzentrum gibt mhm. und ich habe nur vom herz und kopf gelebt das ist ganz gut zwei personen aber diese ganze bereich von eigene grenzen eigene bedürfnisse nein sagen können position beziehen also die eigene natürliche kraft auch mal leben das habe ich durch mein Bauchzentrum gewonnen und das ist für mich einfach die Bereicherung schlechthin, dass ich das überhaupt gelernt habe und ich habe dann die entsprechende Übung bekommen und habe immer geübt, geübt, geübt. Und heute muss ich sagen, fällt es mir relativ leicht, Position zu beziehen.
1: Also ähm, der Bauch ist im Prinzip für den Enneagrammstil 2 die am schwersten zu erreichende das das am schwersten zu erreichende Zentrum ganz genau und da ähm, hast du durch durch Körperarbeit tatsächlich versucht dieses Bauchzentrum für dich zu öffnen und und die Energie daraus ähm, gut spüren ja, zu können
2: also die, ganz viel Körperpraxis aber natürlich musste ich erstmal den Erkenntnis haben also mhm. ich musste erstmal verstehen Kopfzentrum mhm. verstehen dann musste ich so viel Mitgefühl für mich entwickeln dass mhm. ich überhaupt mich mal wichtiger nehmen konnte als die andere. Weil es mhm. gibt ja immer das Gefühl, dass es selbstsüchtig. Das, mhm. ne, die, die Abwehrmechanismen sind sofort da. Mhm. Das darfst du nicht. Also ich musste schon ein gewisses Mitgefühl für mich entwickeln. Und dann war ich hochmotiviert. Und dann ging die Baucharbeit los. Und mhm. ich kann nur sagen, ein Riesengewinn.
1: Okay, super.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage am Schluss mal stellen, wo ich euch beide da noch sitzen habe. Wir haben jetzt angefangen mit dem Typ 2 aus der Herzkategorie. Warum haben wir nicht mit 1 angefangen?
2: Weil 1 in die Bauchkategorie ist.
0: Aha. Ist ja seltsam, dass man dann mit 1 anfängt zu zählen, wenn der eigentlich irgendwo ja. woanders hingehört.
2: Ja, ja. ja, es ist leider so. Bauch ist 8, 9, 1. Es ist, ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ganz viele fragen das. Wir können es nicht wirklich erklären. Also zu sagen, so passt es am Symbol. Wenn ich jetzt richtig einsteigen würde... Und ich würde über Himmelsbilder und Planeten und Stellung der Monde, dann können wir da vertiefen.
0: Das ist eine super Idee, aber wir wollen ja jetzt in der Runde erstmal nur ganz kurz das Enneagramm vorstellen und die enneagramm die es gibt. Und ich kann mir vorstellen, wir machen bestimmt nochmal eine Fortsetzung mit dir, wo es dann vielleicht ganz tiefer geht.
1: Ganz genau,
0: ganz genau. Super.
1: Ja. Ich bedanke mich bei dir. Ich glaube, wir haben einen, einen sehr schönen Eindruck bekommen von... Der netten Zwei von dem Geber. Und ähm, ja, ich bedanke mich, dass ich dich interviewen durfte und dass du uns einen kleinen Einblick gewährt hast. Dankeschön.
0: Ja, und ich fand, das habt ihr beide super gemacht. Vielen Dank, Henny. <lacht> okay. Das war ja schon ganz wunderbar. Und dann hört auch nächste Woche wieder rein wenn wir mit einem weiteren Vertreter der Herzkategorie sprechen, nämlich mit einer Typ 3 Vertreterin, der Birgit. Also, wie gesagt, nächste Woche hier im Enneagramm Podcast einfach wieder reinhören. Vielen Dank und bis dann.